3: Y como
7: ves, aquí en Despierta América te entretenemos, te informamos y te damos esas herramientas que necesitas para enfrentar los desafíos de la vida. Para eso es el evento que viene a continuación, mi querida Carla.
8: Así es, y para hablar de algo que lamentablemente sigue ocurriendo, le damos los buenos días a Marcela Sarmiento con esta serie que puede cambiar vidas, Marcela, bienvenida. Esa es la idea, Carla,
7: buenos días para ti, buenos días para toda no, nuestra audiencia. Es cierto, estamos en este, en este mes tan interesante en el que hacemos siempre mucha, mucho hincapié en el tema de cómo ayudar a nuestros hijos cuando se sienten mal. Cuando tienen depresión, cuando tienen ansiedad Hoy hemos preparado la primera de tres historias Vamos a decir por qué, porque es el mes de la prevención exactamente, del suicidio Exactamente, y hay muchos niños al límite Tú eres madre, yo también, y son muchos los que a esta hora en casa también nos están viendo Y quieren respuestas, tienen muchas preguntas Y aquí empezamos con ellas Esta es la foto escolar de Alejandro. Según su madre, Idoya Gil Vicente, un niño con capacidades intelectuales altas y, sobre todo, un gran ser humano.
5: Alejandro era un niño muy alegre, era un niño muy inteligente, pero extremadamente sensible. Tenía muchísimo interés por aprender, Sentía un afán por aprender sobre historia. Pero el interés de Alejandro
7: por aprender se vio interrumpido y se negaba a volver al colegio porque según su madre sufría de acoso escolar continuado por parte de compañeros e incluso de una profesora. La situación escaló e Idoya asegura que siguió todos los protocolos para protegerlo hasta que una noche todo cambiaría para siempre. Idoya, ¿por qué no nos relatas qué fue lo que pasó ese día?
5: Pues ese día él llevaba muy pocos días de clase acababa de empezar el curso escolar había empezado bien pero ese día bueno, dos días antes salió mal, salió muy mal y empezó a decir que no iba a ir al colegio
7: Alejandro también dijo
5: tener dolor de cabeza
7: y de estómago e idoya sospechó que el acoso había regresado
5: le dejé dos días sin ir al colegio y al tercer día le dije que tenía que ir porque tenía que acostumbrarse a la rutina, a la dinámica del colegio
7: Alejandro se resistía a la idea de volver.
5: Y entonces se dirigió al baño, abrió la ventana, subió la persiana y se tiró desde un cuarto piso. A sus 10 años, Alejandro se lanzó al vacío.
7: ¿Tú crees, Idoya, que tu hijo entendía lo que era quitarse la vida a sus 10 años?
5: Sí, él sabía perfectamente que, que morir era para siempre. Lo que no sé es si él pensó que no se iba a morir. Hay que entender que por muy inteligente que fuera, por un coeficiente intelectual muy elevado que tuviera, era un niño. Alejandro nunca
7: habló con su madre sobre suicidio, pero en otros casos, los niños se atreven a decirlo y debemos estar preparados para actuar correctamente. Fui en busca de respuestas al consultorio de la doctora Georgette de Jesús en la ciudad de Miami, quien es psiquiatra y especialista en niños
2: y adolescentes.
7: Doctora, ¿qué hace una madre o un padre cuando un hijo
2: le dice, mamá, me quiero quitar la vida? Primero uno tiene que tratar de mantener la calma y tener una comunicación con su hijo, a ver qué es lo que está pasando, cuéntame, dime más. Yo siempre les recomiendo a los padres que si su hijo menciona el suicidio, o que está teniendo pensamientos de suicidarse o ideas específicas, por favor no lo dejen solo. Estén las 24 horas con ellos hasta que puedan eh, tener una evaluación de salud mental, ¿verdad? Con un profesional para ver si en realidad esto es algo serio o no. ¿Incluso dormir con ellos, doctor? Incluso dormir con ellos. O sea, con ellos 24 horas del día hasta que lo pueda ver un profesional.
7: ¿Es un niño consciente de quererse quitar la vida? ¿Tienen
2: conciencia
7: acerca de quitarse la vida? Dependiendo de la
2: edad, típicamente un niño entiende el concepto de muerte y que la muerte es irreversible entre los 5 y 7 años de edad. Es la sexta causa mayor de muerte en los niños de esa edad, o sea que eso quiere decir que sí está pasando. Ante los síntomas de
7: ansiedad, tristeza y cambios de comportamiento, es indispensable la terapia, el acompañamiento y en algunos casos, la medicación como en otros campos de la medicina.
2: Pues igual con la salud mental, si ustedes no la atienden temprano, y están teniendo, los niños están teniendo problemas significativos. Va a llegar un punto que van a tener una condición mucho peor.
7: En el caso de Alejandro no hubo tiempo para descifrarlo todo. Pero según su madre, quien actualmente atraviesa un litigio con la institución educativa en España, su país natal, siente que faltaron correctivos a tiempo. Hoy es activista contra el acoso y abuso escolar en honor a su hijo.
5: Y tengo que ser una activista porque no quiero que esto siga para porque me niego, me niego a que esto siga pasando. Yo tuve un ángel y, y Dios me dio la posibilidad de tener durante 10 años a un ángel a mi lado. Fue un niño excepcional, de verdad. O sea, qué pena que se haya perdido una persona tan valiosa.
7: Esta es la historia de Alejandro, a quien hoy, por supuesto, presentamos todos nuestros respetos a su familia, que muy generosamente han contado esta historia. Y aparte de ello, a todas esas familias que nos están viendo y que han pasado por esto, que están pasando por ello, todo nuestro respeto. La línea 988 en los Estados Unidos, 24 horas al día, chat, mensaje de texto, conversaciones con profesionales
8: de la salud mental son, son muy importantes, Carla. Increíble esta historia, Marce, y hay una pregunta, ¿por qué lo hizo? Y esa es la que se hacen muchos tras perder a un ser querido por suicidio. Nuestro corresponsal en Los Ángeles, Juan Carlos González, nos acompaña en vivo esta mañana para hablarnos justamente de su desgarradora historia y sobre su libro ¿Por qué lo hiciste, hijo? en el cual narra el momento más personal y difícil de su vida. Juan Carlos, bienvenido a tu casa, Experta América. Muchas gracias,
1: gracias, Carla, gracias
8: por tu eh, aquí. Y gracias por gracias. tu valentía. Sabemos que estás compartiendo tu historia a través de este libro para evitar, como esta mamá también, que más padres pasen por lo que ustedes pasaron.
1: Así es, mira, eh, eh, viendo esta historia y mira, eh, eh, casualidades de la vida, eh, mi hijo también se llamaba Alejandro, Ale, sí él falleció hace 10 años cuando tenía 19 años y fue a causa de dos cosas drogas y suicidio Sí, desgraciadamente lo estábamos comentando ahorita este es un tema que sigue a la alza o sea las dos cosas como que van de la mano no sé si vayan de la mano pero estamos viendo por ejemplo en Los Ángeles en California la semana pasada con el fentanilo luego vemos los casos de suicidio en Texas en California aquí en la Florida o sea es terrible y este libro justamente esperamos y se hizo con toda la intención y todo el cariño para que empiecen una conversación para que los papás le pongan atención a sus hijos, que es sumamente importante hoy en día. Siempre lo ha sido, pero creo que hoy, hoy en día es muy, muy importante.
7: Sí, Juan Carlos, sobre todo porque hay mucha gente que todavía, infortunadamente, siente que hay un estigma muy grande alrededor sí. de la persona que intenta hacerlo. Y la familia también, cuando la persona logra su cometido, ¿no? Es decir, ¿cómo te has sentido tú como padre a la hora de hablar de esto públicamente?
1: Eh, mira, desde desde un momento, y esto lo comentamos justo cuando falleció ese fatídico, 10, eh, perdón, 8 de abril este, que del 2012, y lo hablamos con mi esposa y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y mi esposa también muy valientemente me dijo, vamos a hablar con la verdad, porque si hablando con la verdad podemos salvar por lo menos una vida, entonces lo vamos a hacer. Eh, eh, y ese eso es justamente, o sea, es, es un momento muy, muy, muy triste y todo. Pero hay que hablarlo, y ahí en el libro lo menciono. Cuando te das cuenta de que tu hijo anda en cuestiones de drogas y todo... Te, te llega el, el coraje, porque dices, ¿en qué fallé? Te llega el sentimiento de culpabilidad, te llega la preocupación y te llega la vergüenza, porque dices, bueno, o sea, ¿por qué? Eh, eh, mi esposa y yo, por ejemplo, casi no tomamos alcohol siquiera. Entonces, sí. cuando te das cuenta de que tu hijo anda en esto y nosotros crecimos en México, nacimos y crecimos en México, era sí. casi imposible en nuestra época hablar de drogas en México.
8: Eh, a, antes de, de ir al aire, conversaba con, contigo, Juan Carlos, y con tu esposa. Y algo que me llamó mucho la atención, Marcela, es que sí. me decían que en su casa todo parecía bien, que todos los que iban les decían que era una casa donde se respiraba amor, sí. y eso es lo más preocupante. ¿Qué le quieres decir a esos padres, Juan Carlos, que están en este momento viéndote, que quizá no le ponen atención a sus hijos, que no aprovechan el tiempo que tienen con sus hijos?
1: Yo sé que a, a las compañías, a algunas compañías no les va a gustar esto, pero dejen el teléfono celular y póngale atención a su hijo. Yo quisiera tener a mi hijo ahorita aquí para decirle muchas cosas y eso que creo que se lo dije tantas veces y lo abracé y lo besé, pero dejen el celular y pónganles por favor atención a sus hijos. De verdad es sumamente importante, abrácenlos, díganselos, demuéstrenselos de todas las maneras posibles, porque los niños, si diciéndoles uno que los quiere y los ama, a veces no se la creen, imagínate si no lo hacen. ¿Quieres, de verdad.
8: ¿quieres decirle algo a tu hijo?
1: Que donde quiera que esté, esto lo estamos haciendo por él. Sí, este, y yo antes de escribir el libro me, me pregunté si, si debería hacerlo o no. Y, y luego me hice yo mismo la pregunta, si yo le preguntara a Ale si él quisiera o no que yo escribiera este libro. Conociéndolo, él me hubiera dicho, papi, adelante, si es para salvar vidas, adelante.
7: Y lo estás y ya haciendo lo estás muy haciendo. bien ojalá ya Muy haciendo. muy bien, tú y tu
8: esposa Todo nuestro respeto por supuesto Juan Carlos Y gracias por contar muchas tu historia gracias, gracias
7: Juan
4: gracias
8: Carlos. Por y esta es tu familia tierra. Te apoyamos gracias. y te damos las gracias Por abrir tu corazón y evitar que más padres Pasen por ese dolor tan grande
1: Gracias, muchas gracias por tenerme aquí De verdad, ojalá que les llegue el mensaje
8: Muchas gracias Juan Carlos Gracias, gracias por
1: compartir
4: con nosotros. Muchas gracias. Gente
1: que
0: te respetaba y admiraba, querido no. amigo Ahora
4: más, gracias Gracias de verdad para detalles.
2: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida El de Despierta América Y bueno, seguimos con esta serie
8: De historias en el mes de la prevención Del suicidio, Marcela, hoy nos traes eh, Una historia de una mujer Literalmente que se encerró en el baño para lidiar con lo que sentía por dentro. Es cierto, y finalmente en el baño, eh, Carra, yo creo que no solamente
7: las mujeres, sino todo el mundo también encuentra un lugar casi como un, un escondite para a veces dejar salir muchas de las cosas que no nos permite la sociedad hablar y que por eso nos llenamos tanto de, de cosas por dentro y entonces caemos en depresión, caemos con ansiedad. Y hoy la historia de Llorando en el baño de Erika L. Sánchez cuenta precisamente de eso, sobre su vida. Aquí están sus memorias. Ser una exitosa escritora y contar con el reconocimiento de la crítica y el público no exime a una mujer de vivir en carne propia la depresión e incluso contemplar el suicidio. Erika L. Sánchez escribió Yo no soy tu perfecta hija mexicana con gran éxito y ahora, con Llorando en el Baño, sus memorias, esta poeta y novelista mexico ha querido contarlo todo.
9: Sí, creo que es una experiencia que pasan muchas mujeres, porque a veces tenemos un dolor que no podemos enseñar al resto del mundo.
7: Su trabajo literario también incluye una crítica hacia el concepto de belleza de la sociedad.
9: Sí, creo que en nuestra cultura hay un, solo un tipo de belleza que es aceptada y, y se parece como alguien como Sofía Vergara uh, o las, las mujeres que salían en Sábado Gigante. Um, yo veía eso como niña y, y pensaba, ah, pues yo estoy fea porque no me parezco a estas mujeres y, y la verdad es que es absurdo
7: tú pasaste por problemas duros y difíciles con tu autoestima, con tu vida con lo que querías hacer de tu vida y buscaste ayuda Erika
9: sí, fue una experiencia muy dura, muy difícil um, yo sentía que no podía seguir yo necesitaba ayuda, entonces por eso yo, yo fui y, y pues me fui a, uno, a un hospital porque sentía que no podía sobrevivir um, sin ayuda um, médica. ¿Qué tanto te sirve escribir, Erika? ¿Es, es como tu terapia personal? Sí, eh, tengo terapia regular y también tengo mi terapia en escribir y me ayuda muchísimo porque estoy haciendo arte con las cosas difíciles de la vida. Entonces, para mí es, es sanador. Me siento más ligera, me siento más libre. Sí, porque hablas incluso de una Erika en la
7: que te castigabas mucho a ti misma. ¿Cómo lograste salir de ahí, Erika?
9: Con muchos errores. <risa> con muchos fracasos. Um, pero lo que me ha ayudado mucho a mí es el budismo y uh, la meditación um, escribir um, cambiar hay mucho estigma con el tema de las medicinas Erika todavía oh sí, ya lo sé <risa> pero a mí me da igual porque no, yo creo que la gente no tiene el derecho de juzgarme a mí por tomar medicina porque tengo que sufrir Claro, porque evitan hablar del tema, evitan hablar
7: de los pensamientos suicidas, evitan hablar de la depresión, de la ansiedad, porque todo el mundo quiere vivir como en La La Land, ¿no? Como Instagram. <risa> a propósito, a propósito, ¿qué opinión te merece Instagram y esa vida
9: perfecta que todo el mundo quiere mostrar allí? Pues... La verdad es que todos somos humanos y todos tenemos problemas, todos tenemos momentos difíciles y malos. Y, y yo creo que es importante, especialmente para los jóvenes, que no uh, engancharse tanto en esa vida no es real. A pesar de que
7: relata momentos oscuros en sus libros, recurre al buen sentido del humor como forma de supervivencia, porque Erika L. Sánchez es sin duda una sobreviviente, una exitosa sobreviviente. Este es un libro que acaba de salir a la venta, es un libro que como el anterior está teniendo un recibimiento muy importante por parte de la crítica. Yo no soy tu perfecta hija mexicana, que fue su primero y que fue una novela, fue muy importante para la cultura mexicoamericana uh -huh. e impactó mucho a mujeres aquí en los Estados Unidos. Yo asumo que este también, y fíjate Carla como te lo decía, es una mujer que ha pasado por momentos muy difíciles, pero siempre le pone... Algo de sentido del humor a todo lo que ha pasado para poder salir adelante. ¿no? Y
8: sobre todo, ¿sabes qué, Marce? Eh, como decía, no hay, hay mucho tabú eh, eh, respecto a los medicamentos, res, respecto a aceptar los problemas de la salud mental. Me Ahí abajo tienen un número de teléfono, es la línea eh, de prevención con, eh, del suicidio, es eh, 988, es eh, anónimo. Los van a les van a atender en cualquier momento miren ahí está también el teléfono 1 800 en cualquier momento que ustedes se sientan desesperados, que sientan que no tienen esperanzas, como decía eh, eh, Erika, que ella sentía que, que ya, había, ya no quería seguir, llamen a este número y van a recibir la ayuda que necesitan De acuerdo, en textos,
7: en chat, en conversación y si se siente muy mal un hospital también puede ayudar. Así que hay que buscar ayuda y que mañana seguimos y continuamos con nuestra tercera
2: historia. Gracias, Marce. Como A siempre. ustedes. Estás escuchando el podcast que te alegra
3: la vida, el de Despierta América. Bueno, señores, entramos ya en el equinoccio de otoño, ese momento del año donde el día y la noche tienen la misma duración debido a que el sol cruza el ecuador celeste de nuestro planeta. Es un evento astronómico que marca el cambio estacional del verano al otoño. Y te tenemos un ritual, escúchame bien, que puedes hacer para sacarle provecho y traer bienestar y cosas buenas a tu vida. Para eso nos acompaña Irma Hernández, ella es experta en Feng Shui y astróloga.
6: Bienvenida, mi reina. Gracias, Gracias por la invitación, gracias por estar aquí qué Bienvenidos padre. a todos ustedes también a este ritual
1: Buenísimo Tanta falta que me y hace me <risa> tanta falta.
6: Sí, a
3: todos, así que a prestar atención y Aquí estamos listos para empezar a hacer tus pues, eh, rituales
1: Así es, primero hay que entender esto del equinoccio de otoño ¿Qué, ¿Qué pasa con la energía, con estos niveles energéticos?
6: En el otoño es el punto del año donde nosotros tenemos que recoger la cosecha personal, cosecha energética, entender qué ha pasado durante todo el año, qué hice y qué estoy recogiendo. Eso energéticamente es lo que nosotros debemos estar conscientes en este momento del año. Y justamente lo que decía Francisca es el día del año donde tenemos día y noche igual. Es el equilibrio. La balanza está en equilibrio. Y aquí yo voy a empezar a mover la balanza y este ritual nos va a ayudar. Ay, yo que soy okay. libre, pues la balanza, ¿no? Y justamente ver,
1: tenemos estos cinco elementos Me estabas diciendo que cuál era el que me llamaba la atención Que fue esta este cristal morado Que no sé cómo se llama
6: <risa> Es la ¿Cómo? amatista
1: ¿Cómo? Amatista pero okay. bueno, ¿cómo vamos a usar todos estos elementos para encontrar ese equilibrio? Cinco elementos, entonces.
6: Son cinco elementos de la naturaleza. El, el agua verde. alimenta la madera, la madera bueno. genera el fuego, el fuego okay. la tierra, la tierra el metal. Y el metal alimenta y genera transformándose en agua, ¿no? Ahora bien, la persona se tiene que parar frente a estos elementos, ¿ok? okay párense todos frente al elemento. Uh -huh. Hacen una meditación, una observación, visualización. Sencillamente me van a decir... ¿Cuál es el elemento que a ustedes les llama la atención? Uno de ellos tiene un mensaje para ustedes y les va a decir cómo vamos a manejar esta cosecha de aquí en adelante. ¿Qué es lo que yo tengo que entender para que todo siga en equilibrio de aquí en adelante en mi destino? Carlos, ¿cuál es el que te llamó la atención?
1: Fíjate que la entrada fue la piedra el cristal, pero ahorita me está brincando más la, la vela, el fuego.
6: Ok, entonces Decide. pudiéramos estar hablando, no, empezando que siento, de que no, no estás que has decidido, ok, podemos estar hablando de que te, te falta paciencia, y que hay que despertar la alegría para hacer las cosas, la alegría es la alquimia para que todo salga bien, recuperar la sonrisa. Así, ándale, okay. pues. eso, eso me suena bien, me suena decir, bien. Que, Francisca. A mí el fuego, el, el Fuego. Sí, el fuego, definitivamente, seguimos hablando de la confianza también. Confianza en uno mismo. Todo lo que hagas, Francisca, tienes que confiar en lo que estás haciendo y en las decisiones que estás tomando. Wow. El fuego habla de eso y que también lo vivas con entusiasmo y con alegría desde la mañana en el momento en que nace el sol. ¡Wow! Perfecto. Me encanta. Yo, a mí me llama este, me llama a mí este. El bambú te está diciendo que necesita ser mucho más flexible contigo misma, exigirte un poco menos. Soy muy exigente conmigo. Eres muy exigente. Siendo más flexible, posiblemente vas a ver más oportunidades en tu vida, ok. Y puedes estar lista a lo que realmente te trae el destino. A veces nos empeñamos en lo que nosotros queremos y no lo que el destino trae No para puedo nosotros. esperar a ver. Gracias. Gracias, gracias todos están
1: esperando a, a Alan oh, yo te, el agua, el, para <risa> mí el agua vida y fluye, y yo fluyo Ajá. O sea,
0: no.
6: a ver, el, el agua te está diciendo que dejes atrás todo lo que no vibra contigo y que realmente de verdad fluyas hacia adelante
9: Eso
6: es imposible. que no fluye de no pero quiere decir que no fluye posiblemente estás fluyendo si sí, tú crees que estás fluyendo pero te, el equipaje está muy pesado entonces hay que vaciar el equipo y realmente para fluir bien es, es hay que, que ir liviando es ahora energético, estreñimiento exacto. energético muy bien Carlos estreñimiento gracias. energético, ahora Irma ¿cómo, ¿cómo nos ayuda el tener toda esta información? ya nos dijiste que cada uno le, le, tenemos lo que que... significa Ajá. claro, esta información nos ayuda, los cinco elementos tienen un ciclo constructivo y productivo en la vida si yo sé lo que tengo que trabajar y mejorar, así voy a fluir en la vida, atrayendo todo lo que es salud, amor, riqueza, prosperidad y exactamente lo que a mí me corresponde por gracia divina. Nosotros... Todos los días nos levantamos y tenemos la gracia de divina, lo que nos corresponde, porque vinimos a este mundo para algo, pero vinimos también a evolucionar. Y esto que nosotros vimos hoy nos puede ayudar a entender cómo mi camino puede ser más ligero, cómo puedo realmente ser próspero, atraer salud, oh, amor yeah. y dinero. Y es que, es que, nadie increíble, escogió, increíble, que nadie eh.
1: escogió el metal y es de la disciplina, somos unos indisciplinados.
0: Somos al contrario, al contrario. Exactamente, muy bien, Carla. Sé <risa> más, se más flexible, eh. Tú fluyas de A que, los
9: que
3: Mis compañeros. Bueno, ya ve qué bien quedamos después del ritual,
0: ¿eh? Ah. Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.
4: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
2: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida El de
3: Despierta América Gracias por seguir con nosotros en Despierta América y quiero que presten atención, que escuchen esta cifra. Señores, 887 mil millones de dólares es la deuda actual de tarjetas de crédito en este país. Oigan, de acuerdo al Banco de la Reserva Federal de Nueva York eh, es este, esta cifra que les estoy dando. Y miren, ante la realidad de esta alza de precios por la inflación, muchas familias están cubriendo gastos con su tarjeta de crédito y para ayudarnos, bueno, a navegar los mitos y las realidades de los del crédito, me acompaña Jessica Sotolongo, ella es de Intercredit Solutions, buenos días mi Jessica ¿Cómo buenos días, estás? Francisca? Feliz de estar aquí nuevamente con ustedes no, y nosotros también, nuestra gente te va a agradecer muchísimo todos los consejos que tienes para ellos el día de hoy, y vámonos al grano escuchen, la pregunta viene de parte de ustedes, nuestros televidentes esta nos la hacen desde Los Ángeles, así que vamos a escucharla
1: Hey, hola, ¿qué tal? Eh, soy Mikey de aquí de Hollywood y tengo una pregunta. ¿Qué tan cierto es que cuando pagas tus deudas, desaparecen de tu récord de crédito? Muchas gracias.
3: ¿Pagas y como arte de magia desaparecen, <risa> Jessica? Bueno, esto es un
10: mito, porque realmente, Francisca, cuando nosotros pagamos una cuenta... Los buró de crédito van a decir, bueno, sí, lo pagaste, pero lamentablemente lo pagaste después que ya estaba en negativo o en colección, y esa cuenta se te va a quedar negativa por los próximos siete años contando de la última vez que hubo una actividad en esa cuenta, a excepción de las cuentas médicas que cuando en, empezó la ley en este año, en, el, en enero, en julio del, 2000, del 2022, que cuando tú pagas una cuenta médica esta sí va a desaparecer
3: completamente de tu historial de crédito. Ok, ahí tienen también en, en pantalla, o sea, nada dura para siempre pero entre unos 7 10 años podría ser la cosa verdad de si te
10: pagas va a desaparecer en 7 años pero si sí te ayuda mucho para el crédito en mejorar muy bien ahí lo
3: tienen otro televidente nos pregunta desde hollywood vamos a escuchar tu pregunta humberto
1: hola buenos días soy humberto um, quería saber que qué tan cierto es que entre más tarjetas de crédito tengas tu crédito es mejor
3: ese consejo, yo creo que lo hemos recibido todos. Yo creo que cuando empezaba mi crédito también me dijeron, mientras más saques, mejor es. ¿Eso es cierto?
10: No, pero vamos a aclararle a Humberto que esto también es un mito, ya que... Para los bancos tú vas a ser una persona más confiable si utilizas también no solamente tarjetas de crédito, sino también que puedas manejar alguna tarjeta de hipoteca, un pago de un carro, préstamos bancarios. Esto te va a crear una confianza entre tú y el banco porque van a ver que tú no puedes solamente manejar tarjetas de crédito. Y también recuerden que entre más utilicemos las tarjetas de crédito, entre más alto estén los balances, eso también nos va a, a bajar mucho el score. Así que mucho cuidado
3: cómo manejamos también nuestras tarjetas de crédito. Y como decimos, todo en exceso hace daño, ¿verdad? Y volverse loco sacando y sacando tarjetas, pues no siempre es la solución ahí. Te espero que estés muy claro, Humberto. Y oye, por último te pregunto, mi Jessica, ¿qué tan importante es estar bueno, de nuestro historial y también dónde se puede pedir uno? Absolutamente gratis, porque como está la cosa queremos ahorrar en todo. Todo, todo. <risa> y afortunadamente tenemos esa solución también.
10: Mira. Lo importante, yo siempre comparo la utilización del crédito o chequearte tu crédito como lo usamos con nuestra salud. Entre más informado tú estés, mejor acción vas a poder tomar, ya que esto nos va a poder, por ejemplo, evitar que te lleves una sorpresa desagradable al momento que quieras utilizar tu crédito. Y también lo podemos obtener completamente gratis en www.annualcreditreport.com que durante lo que queda del 2022 lo vamos a poder obtener gratis cada semana. Después de esto lo vamos a obtener
3: gratis una vez al año. ¿Algún consejito extra, mi Jessica, que puedas tener para toda nuestra gente que quiere, bueno, tener eh, al 100% su crédito en este país? Porque todos conocemos la importancia, ¿no? Sí, de sí. esto. Mira, es como estamos
10: viendo, como la inflación está también muy, muy fuerte en estos momentos, mi consejo es que sé que estamos utilizando más las tarjetas de crédito, que tengamos un poquito de control, ya que también entre más abuso le demos, más, pues, acuerdemos que esto también se va a tener que pagar tarde o temprano. Claro. Que, se, que gastemos simplemente lo que podemos pagar, no abusemos de las tarjetas de crédito, porque eso también nos cuesta muchos intereses, Claro. solamente si es necesario, ya que, a veces sí necesitamos utilizar esas
3: tarjetas de crédito. Bueno, Jessica, muchísimas gracias por todos tus consejos. Señores, ahí lo tienen. Hay que tomar sus tarjetas de crédito con muchísima responsabilidad
5: y cuidado.